0: J の英語ススキルブースターこんにちは、J、こと早川浩二ですこの番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方 TOEIC などの資格試験の勉強している方英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。今月は一人でお送りしています。よろしくお願いいたします。今回は当いく900点を突破するにはというお話をさせていただきます。まあ900点というとまあ高得点ですよね。でどのぐらい正解すればいいかというと、まあだいたい 90% です。90%、91% です。僕もあのトイック受けながら、大体どのぐらい正解したら何点ぐらいになるのかなっていうのをちょこちょこ実験するんですけど、以前 90% を正解したとき、リスニング100分の90、リーディング100分の90で90、90% 正解したときのスコアが895点だったんですね。これはでも、全部が全部そういうわけではないので、例えば明日公開テストありますけども、テストの難易度によって、決まるのであくまで正解数が基準になって難しい問題解けたかどうかとかじゃなくて正解数を基準に、まあ、複雑な計算かけて点数調整されたりするので何パーセント取れば何点ですよって決まってるわけではないんです IP テストは決まってます IP テストは元公開テストなのでもうそのデータが揃ってるのでこのぐらいの正解数で何点っていうのは、これは決まってるんですね。だから IP テストって早く点数出るんですね。公開テストの場合は、まだデータないので、公開テストを受けた上で分析をして、そして点数調整するんですよね。だから、あの明日のテストでじゃあどのぐらい取ればいいですかって、まあ、多ければ多いほどいいっていうことなんですけど、何パーセントの正解で何点になるっていうのは、まだ決まってないんですよね。まあ、多分 90% 取れば900いくかなとは思うんですけど、まだあの正確なところは分からないですね。はい。で、まあ 90% の正解率分かりやすいので 90% を取るためにということですけれども、まず状況としては 90% 取るために力を伸ばしていくという形ですね。で、僕も前から言っていることで、トイ i クはまあ3つの力が必要で、1つ目が英語力。まあ、知識ですよね。単語力、文法力。2つ目が情報処理能力、英語を英語のまま理解する力、そして3つ目が対策力、まあ、時間配分だったりとか、えー、問題タイプ別のアプローチとか、まあ、パート別のアプローチとかっていうのがまあ対策力ですね。で初級者であればあるほど、まあ、当然、英語力必要ですし、それから限られた英語力の中で、なるべく多く正解を出したいというところがあるので、まあ、対策力っていうのも大事なんですけども、まあ、90% 目指すってなった場合、例えばもうすでに850点を持っているとか、800点を持っているっていう場合には、大体わかるんですよね。解けないものも 20% ぐらいありますけど、大体わかる。大体わかる中で、さらに精度を高めていくにはどうしたらいいかというと、ま,あ、まずは英語力、絶対必要。ですよね、で英語力、まあ、単語を知らないものを、えー、少なくしていく、で知っているものを増やしていく、それから英語で処理できるものをしっかりと増やしていく。でこれ、前回もお伝えしましたけれどもあの、抽象的な内容を理解するっていうのはありました。具体的な内容はもう比較的分かりやすいんですね。来月イベントが開催されますみたいなのは分かりやすいんですけども、よりこう抽象的な内容を理解するとか、あとは具体的な内容を読み取って、それで言い換えられている選択肢、これがすごく抽象的になってたりするので、まあ、そういったものをこう判断できる、まあ、これも英語力であり、情報処理能力なんですね。ですので、こういったところで、まあ、あとは当然900点ってなった場合には、最後まで。終わるスピードっってていうのも大事になってきま,すまあもちろんあの最後まで終わらなくても900点は取れますけども最後まで終わらずに900点取るためにはどうしたらいいかというと例えばじゃあ、えー、どうしても5問終わらないとしますよね5問終わらずに900点を取るためにはそもそもの実力、950とか960とかの実力、そこまで上げた上で、まあ、終わらなくても900っていう形にしたい,したいんですね。解いった問題はほぼ正解している。で、見ることなく、BBB、ま、B、あ、みたいになってしまったものは、まあ、落とすっていう感じになるので、まあ、より高い力をつければ、最後まで終わらなくても900点は取れます。で、実際にそういう方もいらっしゃいます。一回お会いした方で、十何も終わらなくて、まあ、終わらなくてっていうのは最後、塗ってはいますけどね、ただ見ることなくあの塗るだけになってしまっているという状況で、915点だったかなって言ってました。その方、終われば950とか、多分九970とか、何なら満点狙いられるんじゃないかなと思うんですけどね、はい、そういう方もいらっしゃいました。で900点に関しては例えばまあ今600点とか700点の方がまあ最終的に900点取りたいなという方もまあいらっしゃると思うんですよね。で、まあ、そういう方にお伝えしたいのはこれ絶対そうかと言われたら絶対とは言わないですけどもあの勉強だけで取れるスコアではないんじゃないかなと思います。まあ、いわゆる i 育対策っていうものだけで取れるスコアではないのが900点かなって思います。なぜかというと、当、ま、育、あの勉強ってどうしても問題を解くために聞く、問題を解くために読むってな,なりがちなんですよね。で、それが悪いわけじゃないんですけど、そうすると本文の理解が曖昧だったとしても、解けたらできるようになった感じってしますよね。そこの基準がずれてしまうので、なので、あえて対策、っていう問題解くとか、TOEIC 対策っていうことではなくて、それを外した上で、どれだけ書かれていることが理解できるか、喋、えー、っていることが理解できるかっていう感じで、まあ、基準を変えていただきたいんですよね。問題に正解する、もちろん大事です。TOEIC で何をするかというと問題に正解するので、絶対大事なんですけど、それだけじゃなくて、使われている英語、まあリスニングだったとしたら逆に考えるとリスニングっていうのは誰かのスピーキングしてる内容を理解するんですよねで。リーディングって誰かがライティングした内容を理解するんですね。ということはスピーキングされた内容をライティングされた内容をどれだけ正確に英語のまま処理できるかそっちを追求していかないとなかなか読めるように聞けるようにはならないかなと思います。で当然日本語で何かを読むときっていうのはどんなことが書いてあるかっていうのをまあ読み取るんですけど表現にいちいいちち止まったりしないんですよね内容をいかに早く取るか正確に捉えるかそしてその捉えた上でどう考えるかとかどう人に伝えるかとかどうメモ取るかとかっていう次のステップがあるんですけど TOEIC の場合は読んでただ解くだけになってしまうのでそのステップ前段階で終わっちゃうんですよね。で900点って多分そこだけだと弱いので内容をしっかり理解した上で自分の言葉でまあ日本語でも説明できるとかっていうところまで持っていきたいんですね。当たり前に読める、当たり前に聞けるっていう状況が必要なので、この当たり前、今の当たり前は当たり,当たり前に解けるとか、WH 疑問文だったら当たり前に解ける、えー、店の会話だったら当たり前に聞いて当たり前に解けるとかっていうかもしれないですけど、これをもうちょっとこう変えていきたいんですよね。はい、なので例えば、うん、パート2であれば、質問聞いた瞬間に自分だったらこう答えるなとか、それは全然英語じゃなくて日本語でもいいんですけども、答えられるっていうことはちゃんと聞けてるっていうことですからね、リスニングであれば問題解くじゃなくてちゃんと理解するとか、いう基準を変えることによってどうなるかというと、疲れなくなります。TOEIC 2時間受けて一番疲れなかった時が大体ベストスコアなんですね。でこれも前にお話したかもしれませんけど、なんで疲れないかというと、それはあんまり集中しなくても聞けた、聞けている、読めているからなんですよね。でも例えば空欄の前後を見て、これが名詞で、これが形容詞でってやると、やっぱ疲れます。パート3、4とかでも先読みをして、これとこれとこれ聞かなきゃいけないってこう処理していくのは、やっぱ疲れるんですよね。でそうではなくて、あのまあ、普通に聞いて普通に理解する普通に読んで普通に理解するっていうふうになるとだんだん疲れなくなりますなぜかというとストーリーで理解できるので、まあ、映画なんかでも面白い映画とつまんない映画という話前にもしましたけど面白い映画なぜ疲れないかというとストーリーで入ってくるからですつまんない映画つまんない授業なぜ時間がなかなか経たないかというと情報の羅列になってるからなんですよねでもし、TOEIC の問題解いてて、情報の羅列とか、ただ答えを探しに行ってるとかだけだと、多分すごい疲れると思いますし、本来持っている英語力、多分使えてないんですよね。そうならないように、一回、TOEIC 離れるというと、統育やめる必要はないかもしれませんけど、例えば、興味のあるものを読んでみるとか、興味のあるものを聞いてみるとかっていうこところで、ちょっと TOEIC 対策を離れたことを。やってみるととい、えー、いいかなと思いますでトイックを使って900点目指すっていう場合はもうこれはもういつも、あのー、650を超えてきたぐらいからおすすめするんですけど先読みしないで解いてみるとかですね、えー、パート7も本文を読んでから問題に当たってみるとかですねでいうのをおすすめしてますで先読みしない場合何聞いていいか分かんないのでもう普通に聞くしかないですよね強制的に普通に聞くんです。で、リーディングも問題読まずに、問題からじゃなくて本文から行く場合は、どういう情報をつかめばいいかってわからない状態で読むので、普通に読みますよね。普通に読むしかないですよね。でも、メールって届いたとき、例えばお仕事のメールが来たときにどう読むかっていうと、説問ついてないので、普通に上から読みますよね。まあ、もちろん背景知識はあるので、パート7よりは読みやすいんですけどね、英語だったとしても。でも、普通に上から下まで読むしかないので、そのやり方が TOEIC でできるようになると、処理スピードは圧倒的にこう速くなってきます。そっちの方が個人的にはおすすめですね。対策をどんどんどんどんこう外していくような、まあ、そんなイメージいいですかね。あと、あのよく質問であるのが、英字新聞は TOEIC 対策になりますかとか、あと、要衝を読むのは i 育対策になりますかっていう質問結構多いんですけど、この答え方は難しいんですけどね、厳密には i 育対策にはならないですよね。だって、i 育って何するかというと、問題解くんですもんね。だから、厳密にはならないです、i 育対策には。ただ、i 育に役に立つかどうかでいうと、思いっきり役に立ちます。なぜかというと、問題解くわけではないので、情報処理しますよね。新聞とかも情報処理しますし、新聞なんか、あの全部読んで初めて、ああ、なるほど、そういうことだったのかではなくて、最初の方を読んで、最初の3行ぐらい読んで、ああ、これこういうニュースなんだなって分かった上で、だんだん細かくなっていきますね。で、あの読み方って、TOEIC にも絶対的に必要な読み方なので、英字新聞を使うことによって、TOEIC 対策にはならないですけど、内容も違いますし、教育対策にならないですけど、TOEIC に必要な情報処理能力を磨くことはできます。あと、趣味の内容で英語を聞くのは、TOEIC 対策になるかというと、TOEIC 対策にはならないですけど、TOEIC に必要な処理能力を磨くことはできます。ですので、そっちで磨いたものを使って、TOEIC の教材で普通に読む、普通に聞くっていう力を、そちらで、こう発揮してていくく練習をするるここととによってまあそががううまくつながるかなか思うんです,よねですのであの公式問題集だけで900目指すっていうこともできなくはないと思いますし実際にそうやって900突破された方もいらっしゃいますけれども個人的にはちょっと教育対策だけで取れるスコアではないかなという気はしますで公式問題集だけでもし本当に取れたって言ってる方が本当にそれ以外やってないかっていうのも聞いてみたいですよね。はい、もしかしたらあのすごく興味のある何か英語で普段から聞いていたとかですねそれは別に勉強とは思わずに聞いていただったとしても別に勉強という意識で取り組んだもの,ものだけが勉強ではないですからね。映画大好きな方がヨ画ガをずっと見てるっていうのも勉強じゃないですけどただにもうエンタメとして趣味で映画を見ていたかもしれないですけどでも英語にずっと触れてきて何回も何回も見ていたら何か英語聞き取れるようになったとかですねいうこともありますよねじゃあそれは果たして勉強英語の勉強じゃなかったのかっていうとまあ多分本人は勉強じゃないって言うと思いますけど趣味ですからねじゃあその趣味は、えー、トイックのスコアを上げるのに全く役に立ってないかというと思いっきり役に立ってると思うんですよね。はい、ですので、あのーまあ、英語に触れる何をもって勉強なのかっていうそれこそ前回の名言でこう定義の話しましたけども、まあ、勉強の定義っていうのは思いっきりこう広げて見ていただいて少しでもこう英語に触れたらそれはまあ勉強という意識じゃないですけど勉強の要素は入ってるのでこれが一番良かったとかですね僕も一番良かったのは何かっていうとうん、まあ、前にもお話ししましたが一番良かったのはスピーチコンテストに挑戦したっていうのが一番良かったですじゃああれ TOEIC 対策になるかっていうとならないですよねだって TOEIC ってスピーキング、まあ、スピーキングライティングのスピーキングはありますけどスピーチしなきゃいけないなんてないですからね自分で英文書いて、えー、スピーチしなきゃいけないっていうのはないのでそういった意味ではトイック対策ではないですけどもただ、まあ、あれがあったことで情報を処理する英語を聞いて英語で処理するとか、まあ、実際スピーチコンテストはしゃべるですけどね、えー、頭の中に大量にフレーズとか構文を入れてあのスクリプト見ずに喋ったっていう経験は、まあ、その後にもつ,あのつながってきています。でトイック対策でいうと、これはあんまり喋ってないかもしれないですけど、僕は940点までは、TOEIC 対策っていうのはしたことなかったんですよね。教育を教えるようになってから、TOEIC 対策があるっていうことを知りました。それまでは、TOEIC っていうのはただのテストだと思ってましたし、まあ、ただのテストなんでしょうけどね、今もそうだと思うんですけど、そんな統育教材もそんなには、えー、なかったのであんまり使ったこともなかったですしテスト前に公式問題集みたいなやつ模試は解きましたけどそれ以外のことっていうのはやってないんですよね。統育に特化したものっていうのは、えー、やってないです。いつからかっていうと、まあ、ちょうど今日公開収録中で、ですね、えー、広前田さんいらっしゃってますけども、えー、広前田さんとロバート・ヒルキ先生がですねあの開催していた講師向けの講座、これ出たときに、パート2って最初、WH、ここだけで解けんだって、その時初めて知りました。あの、当たり前なんですけど、当たり前のことなんですけどね。その時初めて知りました。で、その時に初めて質問に入っている単語が選択肢でまた聞こえてきたら、あの、やめておいた方が、わかんなかったらやめておいた方がいいですよ。不正解が多いですよっていうのとかも、その時初めてこう知ったんですよね。で、そこから、なるほど。で、それまでは自分のためにずっとやってきたので、別に、あの、先読みするとかしないとか、どうとか、どう読むとか、どう聞くっていうのは、あんまり関係なかった。自分ができれば、それでよかったですけども、やっぱ教えるってなったら、自分のやり方を押し付けていくわけにはいかないので、自分のやり方を押し付けるほどすると、いや、トイックなんで対策しなくて大丈夫ですよってなってしまうので、でも、それすごい時間かかるんですよね。英語力伸ばさないと聞けないと解けない読めないと解けないのでそうではなくてまあ前回もお話したように理解に制限がある中でだけどそこで聞けたものそこで読めたものは確実に正解するっていうのはやはりやるべきだと思うので僕はそれ知ら全く知らなかったのできなかったですけどなのでまあ単純に英語を勉強していって。まあ勉強していていつもこうずっとやってたというよりはそれこスピーチコンテストだったりとかあとは聞いたり読んだりとかしましたけどもただまあ一方では絶対対策っていうのは必要だと思いますその後教えるようになってからはやっぱ大事だなっていうのはですねあのだって3ヶ月で結果出,せな出さないといけないとかってあるわけですからねそうなったらあのいやまあ聞ければ解けるし読めれば解けるのであの読み読みましょう聞きましょうっていうのだとやっぱり限界があるので、今の理解の中でどれだけ正解できるか、その正解としても裏技的なものではなくて、英語ってこういう構造で作られている、話される言語だから、だから一番最初 WH を聞いて、そこだけで理解できれば、そこだけ理解できれば解けるものもありますよとかですね、それ練習してできるようにしていくっていうのはえやりました。ただ、個人的にはちょっと行ったり来たりしますけども、とにかく。英語に触れ続けたという感じなんですよね。そう考えると、じゃあ絶対対策しないと点数伸びないかというと、そういうわけではないと思います。ただ、全く TOEIC のことを知らずに受けていっても実力が出せない、TOEIC にチューニングした方がいい,い,いですよね。と、はい、いうのがあるので、TOEIC、まあ、もやりつつ、TOEIC 以外のこともやりつつ、TOEIC 以外のこともやって、それは TOEIC 対策にはならないですけど、TOEIC に必要な知識とかスキルを身につけるという意味ではあの必ずプラスになるので、まあ、これからさらにこう伸ばしていきたいとか、あとは勉強してるんだけど全然伸びないっていう方もいらっしゃると思いますので、そういった場合にはちょっと TOEIC 離れたことをやってみるというのもおすすめです。どうしてもだと問題を解くっていう方に意識が行きがちなのでその問題を解くではなくてちゃんと内容を理解するっていう内容が理解したくなるようなものを使うのがいいんじゃないかなというふうに思っています。でまあ話ちょっと戻りますけどもトイック900点ですね取るためには 90% 約 90% の正解率が必要という話しましたけども例えば、TOEIC の教材を使って、どんな学習ができるかですよね。で、もう800点超えている方は、TOEIC の教材を解いても、ほぼ解けてしまうので、8割、9割、解けてしまうので、あんまり、こう、できない感はないと思うんですよね。なので、それで満足してしまうという方は結構いらっしゃるんですけれども、まあ、その場合は、まあ、難しめの教材を使うとかですね。あとは、僕はよくやってたのは、今もたまにやりますけども、パート3をずっと流して聞きます。で、問題は見ない。先読みせずに流して聞いて、ずっと聞いて、そのまま会話が終わってもずっと聞くだけなんですね。で、Number 32:Where are the speakers? って言ったら頭の中で答えるんです。の選択肢。選ばない、ね。消去法とか使えちゃいますからね。ね読まずに、まあ、歩きながらでもできます。お会話聞いて、で、問題が流れてきて、Where are the speakers? って言ったら、駅とかですね。いうのを答える。で、n r 3 3 What does a man ask a woman to do? とかって言ったら、なんか依頼してる内容を言ったはずなので、えー、レポートを送るとかですね。<笑>いうのを頭の中で答えてます。そうすると全部思い出すってなるんですよね。選ぶじゃなくて全部思い出すってなりますす思い出すために聞くのでストーリーに沿って聞くことができるようになります。これはパート3もパート4もですね。でパート7なんかも,あのもう本文からバーっと読んでですねそのまま問題に入ってなるべく読み返さずに解くっていうんですねあの負荷をかけた、えー、取り組み方なんかをよく、えー、やっていました。教育形式だと先に読めちゃうので問題読めてしまうので、まあちょっと負荷が軽くなったりするんですね。で、全然そうです。試験当日は全く問題ないんですけど、練習中できることをやってもまあ上達なかなかしないので、えー、普段やらないあの負荷をちょっとかけてみるとかですね。えー、いうのはおすすめですかね。はい。えー、ちょうど今ご質問いただきましたので、ちょっとご質問を読ませていただきますけども。えー、トシビットさん、ありがとうございます。えー、明日のエルアード5号受験のために、ですね、えー、ちょうどこの収録の翌日公開テストですね、僕も受けますけども、5、え、号、ー、受験のために現在、ザ、えー・ジャパン・タイムズ生鮮模試3の復習をしています、えー。2回目、1年ぶりの挑戦で、リスニングが81から88、えー、リーディングが60から69になりました。また、公開試験では、リスニングは495を6回獲得しています。すごいですね。満点を6回獲得しています、リスニング。が、リーディングの最高点445以上を超えていません。最高点は915ですが、今年はなぜか850から890あたりです。私は空回りしているのでしょうかということなんですけれども。うーん、あの、まあ、ほとんどの方はリスニングの方が高く出ると思いますし満点を初めて取るってなった場合は多分リスニングだと思うんですね僕もそうでした、えー、空回りではないと思うんですけれどまあまあ現象として確実に言えるのは必要な正解数を出せていないっていうのはまず一つ確実に言えることですよねじゃあなぜ正解できていないのかっていうとまず最後まで終わってるかどうかっていうのが一つと、あとは、うんまあ、どういう問題に間違えてるかっていうところもあると思うんですけどね、パート、まあ、まずパートですね、パート5で間違えてるのか、7で間違えてるのか、6で間違えてるのかとかっていうところを細かく見ていくと、あのどこがボトルネックになってるのかっていうのは分かるかなと思います。はい、ただ、最高点915点取られているので、ま,あ、またあの戻りやすいとは思いますし、890であれば、多分誤差の範囲内だと思います、915から890っていうのは、実力変わってなくてもそこまで下がる可能性はあります、誤差の範囲内で。100のくらい変わるので、なんか全然違う感じになりますけど。点数でいうと25点しか変わってないので、あの誤差の範囲内ではあるかもしれないですね。850までになるとちょっと誤差を超えるかもしれないですけれども、まあ、その場合は、うん、マークミスとかもあるかもしれませんし、体調とかもあるかもしれませんし、ただ、英語力がそんなに落ちるということはまずないので、英語学習してて英語力が落ちないので、そこはうん、まあ、正解できてないっていう部分はありますけれども、それがパート5なのか、パート6なのか、パート7なのかによって、まあ、ちょっとそこが気をつけ方が、えー、変わるかなと思います。まあ、900になるともうほぼ間違えられないので、まあ 10% 間違えられるんですけど、うん、まあほぼ間違えられないですね。900超えを狙うときはもう満点狙うのとそんなに変わらないと思います。気持ち的には。正解数はまあ 10% ぐらい変わるので、20問近く、正解数は違いますけどね、満点と、990点と900点では、正解数は違いますけど、気持ちとしては、ほぼ満点を取るぞという感じです。ただ分かんなかったら適当にマークをして、次急いだ方がいいです。という感じですかね。はい、ちょっといろいろとしゃべってきましたけども、あの、i c もやりつつ、TOEIC 以外のところで処理スピードを速めていく、意味を理解することを優先していくということは、すごく役に立ちますので、直接、TOEIC 対策にはならないこともやってみたほうがいいと思います。Useful expressions 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現のご紹介です今回の名言は Earl NightingaleR、まあ、Nightingale という人の言葉です What happens inside always appears outside What happens inside s i d e always appears outside 中で起こっていることはいつも外に現れる、まあ、顔に書いてあるよっていうようなそんな感じですかねちょっと違うかもしれないですけども、はいえー、中で起こっていることはいつも外に現れるこれ自信とかそうですねなんかこう自信がない時とかって、まあ、外に現れたり表情に現れたりとかですね、うんえー、あとはまあ試験中の緊張とかですね中で緊張していたらどうしてもこう外に現れるとかっていうのはありますよね、まあ、外に現れるとどうなるかというと、まあ、汗手に汗かいたりとかあとは普段理解できた,りったものが急に理解できなくなったりとかですねっていうのもありますよねなので、あのーまあ、これじゃあどういうふうにその緊張しないようにすればいいいののかっていうのも難しいところではあるんですけれども、まあ、よくスポーツ選手が言っていますけどね、えー、練習は本番と同じように本番は練習と同じようにってよく言いますけども、まあ、基本的にはそれなのかなという気はします僕もテストはさすがに百何十回も受けてきたらもう緊張ってトイックに関してはですよトイ i クに関してはまあ緊張はないですけれども、初めて受けるテストとかは、どうしてもやっぱ本番になると緊張しますよね、あのー、去年、あの船舶の免許を取ったときですね、練習ではまあまあうまく、あのー、できてたんですよね、こう船、ボート操縦して、車で言うと、壁ギリギリに駐車するようなのが、なんかボートで、用語でありましたけど、もう忘れちゃいましたけど。なあるんですよねギリギリに壁ギリギリに止めるっていうのがあるんですけど練習5回ぐらいやってうまくできてたんですけどねあの本番そのテストですねテストになったら同じようにやってたつもりが<笑>まあ結構な勢いとまでは言わないですけど、まあ、結果として合格はしたので、ね、いいんですけど多分あれ普通にやったら結構ボート傷つくこともあるだろうなっていうぐらいの勢いであの突っ込んでいったまでは言わないですけど、まあ、練習とは全く違う感じだったんですね同じようにやったつもりだったんですけどねやっぱあれも中で起こってるあここであの後ろに、えー、回転してとか多分なんかそんな頭ずっと練習中は共感っていうのかな。何て呼んでたか分からない。忘れちゃいましたまあ、まあ教官ですね。車で言うと。教官の方が、はい、後ろとか、前とか、えー、ブレーキ、ブレーキはなかったかもしれないですけど、なんかそんな指示を受けて、そのままこう、わわわわってやってたので、それできてたんですけども、あと、じゃあ自分でやってみて,て、自分でやった時もできたんですけども、テストになったらやっぱり、なんか感じ変わったんですよね。まあ波が変わったのかもしれないですけどやっぱ道路と違って海の場合はその時の状況によってまあ当時雨も降っていましたしまあ雨降ってたんですが波はそんな立ってなかったので今日は楽ですよとかって言われてたんですけどでも練習した時と比べるとまあ違ってたのかもしれないですしもしかしたら全く同じなのにできなかったかもしれないですけどもやっぱりなんか心の中で起こったことがちっちゃなことだったとしてもまあ大きく外に出てくることっていうのもやっぱりありますよね。ですので、特に、まあ、今、今日ですね、公開収録を聞いていただいている方の中で、明日受験される方もいらっしゃると思いますし、あとは、まあ、配信を聞いていただいている方で、近々、TOEIC 受験される方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、試験中、やっぱり緊張してしまうというのが一番もったいないので、練習する中で、なるべくその意識を試験本番と同じような状態に持っていく、うんまあ、予行練習みたいなイメージトレーニングですよね、イメージトレーニングをしておいて、で本番では練習の時と同じ状況に持っていくみたいな、まあ、感じにするのがいいのかもしれないですね、確かにでも、この言葉の通りですね、中で起こっていることって、やっぱ外に現れてきますよね。1> 第170回をお送りしました。はい、えー、今回も一人でお送りしましたけどもいかがでしたでしょうか？はい、えー、公開収録ですね。えーちょこちょこコメントもいただきながら進めていますので、えー、一人で喋っているとは言いつつもあの楽しくですね、えー、喋っています、えー、としびとさんありがとうございます、えー、コメントこんなコメントいただきました、えー、私自身 LR 以外では J 先生のボキャブラリーブースターもさることながら英字新聞の Japan Today や The New York Times、えー、Morning Briefing Asian Edition が役立っていますということではい、えー、英字新聞、そうですね、あのー、もちろん、トイ i クに重要な単語も出てきますし、トイ i クには必要ない単語っていうのもやっぱり出てきますけれども、えー、情報を処理するとか、ですねで処理しながら考えるっていう意味では、まあ、トイ i クって、パート7読みなながら考えることとってあんまりないと思いまりいい思す問題で問われていることを探すっていう形どうしても意識は行ってしまうのでなかなか考えるってないと思うんですけどもやは英字新聞とか、えー、それ以外のことでもいいと思いますけども、えー、触れていくと読みながら考えたりとか自分の場合はどうかなとかっていうそういうふうに、まあ、母国語で普段やってることが、えー、外国語英語でも自然とできるようになってきたりするのでぜひトーク以外も触れるというのはおすすめですねはいありがとうございますこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめですリスナーの皆さん今週もありがとうございました Alright, thank you for joining us. See you next week.